0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Eu queria ler uma passagem no primeiro livro de Samuel, no capítulo 14, primeiro livro de Samuel no Velho Testamento, capítulo 14, E vamos ler no versículo 24 a 30. Eu vou ler na nova tradução, linguagem para hoje. E diz o seguinte. Naquele dia, os israelitas estavam fracos de fome, porque Saúl havia feito este juramento. Quem comer qualquer coisa hoje, antes de eu me vingar dos meus inimigos, será amaldiçoado. Por isso, por essa causa, ninguém tinha comido nada o dia inteiro. Todos eles chegaram a um bosque e ali acharam mel por toda a parte. As árvores estavam cheias de mel, mas ninguém comeu nada porque eles estavam com medo do juramento de Saúl. Mas Jonatas, filho de Saúl, não tinha ouvido o seu pai dar a ordem ao povo. Por isso, estendeu o bastão que tinha na mão, molhou a ponta num favo e comeu um pouco de mel. E logo se sentiu melhor. Mas um dos homens disse, todos estão fracos de fome, porque o seu pai nos ameaçou, dizendo que quem comer alguma coisa hoje será amaldiçoado. Então Jonas, Jonatas respondeu, o meu pai fez uma coisa terrível com o nosso povo. Vejam como estou sentindo-me melhor depois de comer um pouco deste mel. Terá sido, teria sido bem melhor se hoje o nosso povo tivesse comido o alimento que tomou do inimigo quando o derrotou. Imaginem quantos filisteus mais eles teriam matado. Até aqui a palavra de Deus. O título da minha mensagem hoje é uma batalha e uma dentada. Uma batalha e uma dentada. Sabem, um dos paradoxos do progresso consiste exatamente no facto de que quanto mais nós crescemos e avançamos, mais nós vimos a possibilidade de continuar a crescer e a avançar. Quando as pessoas estagnam no seu crescimento pessoal, quando uma organização ou até uma igreja estagna no seu crescimento, o primeiro sinal é a, a visão de possibilidade para o futuro começa a ficar turva e começa a haver uma espécie de contentamento com aquilo que existe. Uma espécie de conforto hum, extra não é? e perigoso com aquilo que existe. Mas quando há progresso, existe um paradoxo, porque o progresso parece que atrai a necessidade de continuar a progredir, de continuar a crescer. A própria Bíblia diz para nós, diz assim, cresçamos e continuemos a crescer em conhecer ao Senhor. Ou seja, há tudo, tudo nas Escrituras, tudo na relação com Deus é progressivo. É. A Bíblia diz que nós devemos andar de fé em fé, de glória em glória. É, é, é algo que sempre... Continua, é contínuo. Nunca há aquela coisa de dizer, eu já cheguei. Eu já cheguei ao pináculo da fé, ao pináculo do meu destino. Não, há sempre qualquer coisa mais para alcançar. Há sempre qualquer coisa mais para querer. Há sempre qualquer coisa mais para conquistar. Há sempre um pedaço de território para continuar a ver. E este é o paradoxo do progresso, que quanto mais nós progredimos... Mais nós vemos a necessidade de continuar a progredir e parece que há uma força motriz dentro de nós que nos impele para continuarmos. Não chegaram ao alto, está bom assim? Não. É, não, há mais, podemos alcançar mais, podemos fazer mais, etc, etc. E isso é algo que é bom. Mas sabem, a. Uh, Existe ao mesmo tempo este progresso, este, este, este paradoxo do progresso, porque há como que uma demanda da nossa força, da nossa energia. E nossa energia é limitada, nós não temos força para fazer tudo. Por isso é que a Bíblia diz que nós precisamos de renovar as nossas forças e aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Há uma necessidade de as forças serem renovadas à medida que nós avançamos sobre pena do próprio progresso, ser a nossa própria destruição. Porque se nós progredirmos e não renovarmos as nossas forças, vai haver um dia em que ficamos esgotados. Porque é a ordem natural das coisas, porque nós não temos energia, força ilimitada. Ela precisa de ser renovada. E a tal ponto ela precisa de ser renovada que a própria Bíblia promete para aqueles que confiam em Deus uma renovação sobrenatural, acima do normal, das forças existentes. Porque nós precisamos dessa renovação para continuar na jornada que está diante de nós. Porque a vida não é uma sala de estar, a vida é uma jornada. É uma caminhada, é um, é, um, é, um, é, um, é um percurso de vida. E nesta passagem, há aqui uma manifestação clara do paradoxo do progresso, porque Saúl, ele tinha um objetivo que era derrotar os inimigos, mas ele falhou num aspecto. Ele falhou num aspecto, ele estava tão obcecado e tão focado no objetivo... Que se esqueceu da força e da renovação da força das próprias pessoas que o ajudaram ou que o estavam a ajudar nesse próprio objetivo. E a primeira coisa que eu tiro deste texto é que o facto de Saúl querer tanto, querer tanta vitória, era aquilo que o estava a travar e a impedir de a obter. Ele queria tanto que foi esse tanto desequilibrado e sem perceber a necessidade de se alimentarem, de renovarem as forças, que acabou por atrasar e impedir essa vitória que ele tanto queria. Porque a Bíblia diz que naquele dia os israelitas estavam fracos de fome porque Saúl havia feito este juramento. Quem comer qualquer coisa hoje, antes de eu-me vingar dos meus inimigos, será amaldiçoado. E reparem na expressão... Naquele dia. Qual dia? Se nós formos um pouco antes ao versículo 23, a Bíblia diz que naquele mesmo dia, diz lá, e o Senhor, se vocês forem ao 23, eu comecei no 24, diz, e o Senhor deu naquele dia a vitória ao povo de Israel. No mesmo dia em que Deus deu a vitória ao povo de Israel, foi no mesmo dia em que o povo se sentiu fraco. Não é isto um paradoxo? No mesmo dia. Versículo 23 diz, e neste dia, naquele dia, o Senhor deu a vitória ao povo de Israel. E depois diz o versículo 24, mas no mesmo dia. Nós não estamos a falar em dias diferentes, em épocas diferentes, espaçadas no tempo. Nós estamos a falar exatamente no mesmo dia da vitória, exatamente no mesmo dia em que o povo se sentiu completamente fraco. Isto é um paradoxo. Sabem, no mesmo dia em que o Senhor deu a vitória ao povo de Israel, eles estavam a sentir-se fracos. Outras traduções dizem angustiados. Era mais do que apenas uma fraqueza física. A fraqueza física já estava a afetar o seu próprio estado de alma. E nós sabemos que a fraqueza física pode afetar o nosso estado de alma. Se nós não nos alimentarmos, não é? pode afetar tudo o resto. Nós continuamos a ter objetivos e uma missão, mas se nós não estivermos bem alimentados, isso pode afetar a nossa força anímica. E a minha pergunta é, será que nós vamos permitir que o inimigo das nossas almas transforme um dia de libertação e vitória num dia de fraqueza e angústia? Como é que é possível no mesmo dia em que Deus lhes deu a vitória não haver um pingo de celebração, não haver um tempo para comemorar e imediatamente eles estavam angustiados e fracos porque havia uma maldição de enquanto a vitória total não fosse conquistada não apenas uma batalha, mas a vitória total ninguém comia nada. Então, no mesmo dia, o povo experimentou o livramento do Senhor, mas, ao mesmo tempo, a angústia no coração. Sabem, foi isto que Saúl fez por causa deste paradoxo do progresso. Ele queria tanto, 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 que ele não soube parar para comemorar. Ele não soube parar para se alimentar. Mais à frente, o filho Jónatas disse... Se o meu Pai tivesse feito com que vocês comessem até dos despojos dos vossos inimigos, todos nós teríamos muito mais fortes agora. Sabem, as vitórias que Deus nos dá também são alimento para a nossa vida se nós aprendermos a celebrá-las. É horrível quando nós não sabemos celebrar aquilo que Deus nos dá. Sabem, nós somos muito rápidos a abrirmos a nossa boca quando falhamos. Até por um peso sobre nós quando falhamos. Mas às vezes temos dificuldade e até um certo receio em celebrar as vitórias que Deus nos deu. Vamos ah, pensar que eu sou... Uh, sei lá, que eu tenho a mania que sou bom. Uh, e diminuímos as coisas. Ah, isto não foi nada. Ah, ai, não, não, ai, não. Ei, aprende a celebrar aquilo que Deus faz na tua vida. Sabem, o problema de Saúl foi a perda de equilíbrio entre o alvo e a obstinação em vencer e o retirar o prazer das vitórias que Deus ia dando. E transformou um dia de alegria num dia de angústia, porque não aprendeu a celebrar as vitórias que Deus foi dando. Por causa daquilo que ainda havia para conquistar, ele recusou-se a alimentar o povo, celebrar, comer daquilo que Deus lhes tinha concedido. O problema de Saul era esse. Se nós não aprendermos a comer os espólios da batalha, ou das batalhas que nós ganhamos em Cristo, nós não vamos ter força para vencer a próxima. Nós precisamos de nos alimentar da celebração das vitórias, por mais pequenas que elas sejam tirar um tempo e dizer assim não eu vou curtir eu vou eu vou celebrar eu vou agradecer aquilo que Deus fez na minha vida e isso é alimento para a nossa própria vida sabem nunca celebras nada para impressionar os outros celebra para alimentar a tua alma eu tenho aprendido ao longo da minha vida, a ser intencionalmente e publicamente celebrativo das nossas conquistas. Claro que há pessoas que podem dizer, uau, é vaidoso, olha, está-se a exibir. Não, não, não. Em primeiro lugar, é para alimentar a minha própria alma, a minha própria fé e a minha própria visão. A dizer, ei... Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então, quando nós celebramos vitórias... Quando nós celebramos conquistas Quando nós celebramos a bênção de Deus Não importa se o A ou se o B diz Uau, está a exibir Uau, está a ser vaidoso Tenha certeza que no teu coração Tu estás a fazer Para alimentar a tua própria alma E não deixar que o inimigo transforme um dia de vitória Num dia de angústia E dizer, para lá E celebra aquilo que Deus fez Lembra-te daquilo que Deus fez E se Deus faz uma vez Ele vai fazer outra vez e às vezes o nosso próprio sistema de crenças amarra-nos e proíbe-nos de celebrar aquilo que Deus nos dá. Porque, ai não, não ah, e, e confundimos humildade, ai não, não, ai não foi nada, ai não. Ou ai não, teu Deus tem muito mais, isto não é nada. Ei, é verdade, Deus tem muito mais. E se calhar não é nada comparado com aquilo que Deus quer fazer, mas é alguma coisa. E sabe, o maior erro é quando nós chamamos nada aquilo que Deus chama a alguma coisa. Vocês conhecem a história da viúva de Sarepta? E quando o profeta Elias chegou e ela se queixou ao profeta a dizer ei, eu estou à espera da morte da minha e do meu filho. O meu marido morreu e eles vão reclamar a posse do meu filho. O meu filho vai se tornar escravo dos credores porque eu não tenho como pagar. Eu não tenho nada nem para comer eu estou à espera da morte, ajuda-me. E a primeira coisa que o profeta disse, até parece insensível, até parece um profeta dos infernos. Vira-se para aquela mulher em desespero e pergunta-lhe, o que é que tu tens em casa? E ela responde, eu não tenho nada, a não ser um punhado de farinha e uma botija de azeite. Ela chamou nada. Aquilo que Deus chamou a alguma coisa, porque foi com essa alguma coisa que Deus fez um milagre para a libertar quando ela não reconheceu. Enquanto ela não reconheceu que aquilo que tinha podia ser pouco, podia ser irrisório, mas não era nada, era alguma coisa, e deixa-me dizer-te uma coisa: nunca chames nada, aquilo que Deus chama a alguma coisa. E tu podes pensar, bem, mas há tanto ainda, há tanta coisa para ganhar, há tanta coisa para crescer, há tanta coisa para conquistar. Ah, Deus tem tanto para mim que parece que aquilo que eu alcancei não é nada. Não, parece, mas é alguma coisa. Celebra isso. Se nós não aprendermos a celebrar aquilo que Deus traz à nossa vida, isso vai se tornar o um principal impedimento para que alguma coisa nova continue a chegar à nossa vida. Então vamos aprender a celebrar. Que dia de Sisterhood ontem. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Uau, isto, Vamos celebrar salvações. Ei, no fim de semana passado, na nossa igreja aqui em Portugal, nós tivemos 189 decisões para Jesus. Eu pus nas redes sociais. Não é para impressionar ninguém. É para dizer à minha alma, celebra. Deus está a fazer alguma coisa. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Porque é fácil nós nos esquecermos. É tão interessante que a Bíblia está cheia de cerimoniais de lembrança. A ceia é um cerimonial de lembrança, de ativação da nossa memória. Nós precisamos disso. E este foi o problema de Saúl e do povo. Então deixa-me dizer-te uma coisa. Celebra para alimentar a tua alma. Celebra para alimentar a tua força. Celebração traz força, traz vigor. Porque existe um ritmo do céu. E o ritmo do céu é sacrifica e celebra. Sacrifica e celebra. Houve gente a sacrificar-se, então tem que haver gente a celebrar. Se houve voluntários que sacrificaram, nós temos que celebrar. Nem que seja para passar uma mensagem de ânimo a eles. Porque o céu tem um ritmo, não é só sacrifica, 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 sacrifica. Também não é só celebra, celebra, celebra porque quem não aprende a sacrificar nunca vai aprender a celebrar. Porque tu nunca vais celebrar aquilo que não te custa nada. Vais tomar por garantido. Não há necessidade de celebrar. É garantido. Mas quem, quem paga um preço, quem tem que sacrificar por alguma coisa vai aprender a celebrar. Porque este é o ritmo do céu. Sacrifica celebra, sacrifica, celebra se for só sacrifica, 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 sacrifica acontece como ao povo, eles ficam fracos e no dia em que Deus lhes deu a vitória eles estavam angustiados e eu não quero isso na minha vida eu não quero isso para a tua vida sacrifício sem celebração significa falta de força segunda coisa, alimenta as tuas tropas versículo 26 a 28 diz todos eles chegaram a um bosque e ali acharam mel por toda a parte as árvores estavam cheias de mel, mas ninguém comeu nada. Porque eles estavam com medo do juramento de Saúl. Mas Jonatas não tinha ouvido o seu pai a dar ordens ao povo. Às vezes é bom não ouvir determinadas coisas. É por isso que eu quero pôr um anjo, não só à porta da minha boca, mas à porta dos meus ouvidos. Porque há coisa que eu não quero saber. Eu não quero deixar que isso entre pelos meus ouvidos e comece a fazer parte do meu sistema de crenças. Porque a fé vem pelo ouvir e a incredulidade também vem pelo ouvir. Por isso, porquê? O que é que isso quer dizer por isso? Porque ele não ouviu a ordem do seu pai, ele não estava sujeito, ele não estava debaixo do domínio de do um sistema errado de crenças, ele não ouviu. Então, por isso, ele estendeu o bastão e disse, bem, estamos todos esganados de fome e aqui até escorre mel pelas árvores abaixo, ele estende o bastão, molha o bastão e come do mel molhou a ponta de um favo de mel e comeu um pouco de mel e logo se sentiu melhor ele estava cansado como os outros ele estava esgotado como os outros mas não é? pois lá o bastão comeu e logo se sentiu melhor mas um dos homens disse todos estão fracos de fome porque o teu pai nos ameaçou dizendo quem comer qualquer coisa hoje será amaldiçoado é estranho, porque a revitalização das forças de Jónatas serviu de escândalo para que ele estava fraco. Em vez de servir de estímulo. Se, se, Ai, ah, não, o teu, o, o teu pai disse que não, não se podia comer. Eles chegaram a um bosque, estava cheio de mel, e eles não comeram, escutem, não é porque não havia mantimento. É porque eles estavam debaixo do domínio da sua própria crença. O seu próprio sistema de crenças é que o estava a impedir de se alimentar, não eram os recursos. Sabem, a maior parte das vezes nós reclamamos, 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 mas aquilo que nos impede de alimentar a nossa vida não é falta de recursos, é o nosso, sistema, é o nosso próprio sistema de crenças. É aquilo que acreditamos. A razão pela qual os soldados estavam fracos não era porque eles eram fracos, é porque eles não comiam. E porque eles não comiam, estavam fracos. E daí até eles pensarem que eram fracos, era um curto espaço de tempo. Ou seja, eles não eram fracos. Eles apenas estavam fracos porque não comiam. Mas daí até eles começarem a interiorizar que eles eram fracos, era um curto espaço de tempo. Porque quando eles tivessem que se levantar para, para a batalha e não tinham forças, Saúl dizia, então, seus fracos, vamos lá, vocês não acreditam. Vocês não... E começavam a duvidar da sua própria capacidade e força e se calhar eu não sou a pessoa certa, eu se calhar... Eh, mas não é nada disso. Simplesmente, eles não tinham comido. Eles não eram fracos. Eles estavam fracos Será possível que tu não estejas a ser bem sucedido Não é porque sejas fraco, mas porque não estás bem alimentado Há pessoas que falam, ah, a minha fé é muito fraca Tua fé é muito fraca, tua fé não está alimentada Não existe fé fraca nem fé, nem fé forte Isto não existe Tipo, Deus deu uma fé fraca a uns e forte a outros Não, a Bíblia diz que Deus deu uma medida de fé a cada um E a fé em si mesmo não é fraca nem é forte, é fé não existe fé fraca e fé forte. Existe fé alimentada e fé não alimentada. E sim. Fé com alimento. Qual é o alimento da fé? Ouvir e ouvir e ouvir. É a consistência de ouvir a palavra de Deus. Então toma a decisão de alimentares a tua alma enquanto caminhas. E sabem, o alimento está disponível. O problema às vezes é, as pessoas não comem, por causa do seu sistema de crenças, daquilo que eles, no fundo, no fundo, no fundo, acreditam. Porquê que o apóstolo Paulo disse aos romanos, rogo-vos, pois, irmãos, isto aos romanos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. O alimento está disponível racionalmente, consistentemente. A nossa missão... É tomar uma decisão de acreditar que nós precisamos de nos alimentar regularmente. Não é vir à igreja uma vez por mês e depois... Não é? É, é, é tipo como ir a um casamento, comer tudo e esperar. Não é? E dizer, uau, foi fantástico, foi fantástico. E depois esperar que podes ficar um mês sem comer. Não podes. Esse é o problema dos eventos e dessas coisas. Hoje vão atrás de eventos. Uau, foi bom, tive aquele pregador e teve o uau, fantástico. Uau, fantástico. Mas a boa comida e a comida menos boa dá para um dia. Essa é a realidade. Tu podes comer uma comida assim meio mexeruca um dia e a outra pessoa pode comer no melhor restaurante do mundo. Eu garanto que amanhã os dois vão estar com fome. E esse é o problema, é que há gente que pensa por ter uma refeição especial, isso vai garantir alimentação e nutrição para mais tempo. Não garante coisa nenhuma. E ela está disponível. Então toma decisões na tua vida que te alimentem regularmente. Para lá com essa... Essa fantasia do almas ali e colar e não sei o quê, porque a comida boa ou má, bem temperada ou má temperada, uh, com uh, uh, especiarias ou sem especiarias, com um molhinho assim ou um molhinho assado, tu podes gostar mais e ótimo, não tem problema nenhum. Eu garanto que amanhã todos estão com fome outra vez. Entende o que eu estou a dizer? É o vosso culto racional, é o vosso culto racional, é o vosso culto racional. Sabem, nós lembramos-nos das refeições especiais. Ah, eu lembro-me quando eu fui àquele restaurante. Uau, eu lembro-me o que é que eu comi. Eu comi isto, eu comi aqui, uau, e a carne, uau, e aquele peixe. Nunca mais me esqueço. É verdade. Se eu te perguntar o que é que tu comeste em casa, se calhar ontem já nem te lembras. Ou a semana passada, eu sei lá o que é que eu comi a semana passada. Mas deixem-me dizer-te uma coisa. Tu estás aqui hoje. Não por causa da comida que tu comeste nos restaurantes Tu estás aqui hoje por causa da comida que tu comes todos os dias e nem te lembras. se não estavas. Se fosse pela do restaurante, da experiência gastronómica que tiveste há um ano atrás, no restaurante XPTO, tu estavas esqueleto hoje. É a comida regular que tu não te lembras, que te põe de pé. Nunca te esqueças disso. Nunca te esqueças disso. O povo estava a comer, ou não estava a comer, daquilo que Deus lhes tinha providenciado. Deus era tão bom que os levou a um bosque onde o mel escorria. Não é escorrer, era tempo. não era difícil. E agora estamos cansados, ainda temos que ir subir à árvore e ser picado pelas abelhas. E não, não! Estava ali! Mas o que é que os impediu? O sistema de crença deles. Talvez tu estejas fraco, não porque estás... Porque és fraco, mas porque não estás a comer aquilo que Deus te está a providenciar. Não sejas esquisito com aquilo que Deus te põe à mesa. Come aquilo que Deus te põe à mesa. Então, graças a Deus, hoje temos convidados especiais. E eles trazem sempre um cozinhado com um flavor diferente. Isso é ótimo. Mas ei, nunca desprezes aquilo que Deus põe à mesa todos os domingos. Então nunca desprezes isso. Porque é essa alimentação regular que te dá a força para o dia-a-dia, -dia, para que tu seres forte. Se comeres o que Deus te está a colocar à tua frente, tu não vais ser derrotado. O exército estava amarrado por um sistema de crença que não lhe permitia gozar daquilo que Deus lhe estava a dar. Este é um dos maiores problemas da religiosidade. A religiosidade não nos deixa gozar aquilo que Deus nos dá. Não nos deixa... Não é? É tão bom quando nós gozamos a presença de Deus e às vezes acontecem assim coisas meio estranhas as pessoas a gozar, não é? E uh, pulam etc, etc. Eu nunca mais me esqueço. Eu estava há, muito, há uns sei lá uns seis anos. Eu estava numa conferência no Brasil uh, e, e eu, 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 eu eu era convidado, claro. Estava ali à espera da minha vez para para pregar e lembra-me durante o louvor. Hum, um rapaz, novo ainda, ia para a frente, sozinho, e começava a fazer umas danças, mas uma coisa esquisita mesmo. E eu, do alto da minha sabedoria e equilíbrio espiritual, não disse, claro, não estava na minha igreja, mas pensei, que figura é esta? Olha para aquilo. E pensei, eu, eu, eu tenho que confessar, eu pensei, se fosse na minha igreja, eu dizia, pá, ouve lá, calma aí pá, olha aí porque era mesmo uma coisa estranha não, não, era assim meio desengonçado uma coisa mesmo estranha e era todo o tempo primeiro segundo tempo de louvor e eu aquilo tipo mas não era a minha igreja, não dizia nada mas eu não me aguentei e quase no fim da conferência eu perguntei ao pastor porque eu sou amigo dele e assim na conversa surgiu e eu disse o pastor olha lá ah, tu tens aí um cromo mesmo engraçado ah, Que todos os dias faz ali um avivamento à frente Eu assim, a tentar pôr a coisa leve Mas no meu coração estava tipo E ele disse assim É verdade Mário, mas sabes uma coisa? Eu fiquei tão envergonhado Este jovem Desde a na nascença ele não podia andar E um dia, ele, não, ele via as pessoas, ele, ele não podia andar. Um dia, Deus levantou da cadeira de rodas. E desde esse dia, todos os dias que ele está na igreja, ele vem para a frente fazer isto. Eu fiquei tão envergonhado comigo mesmo. No alto da nossa religiosidade, nós somos rápidos a julgar, mas nós não sabemos... O contexto de celebração daquela vida. Não, não sei se me estou a fazer... Não estou a dizer que agora vocês têm que vir para aqui para a frente fazer... Não, é isso que eu estou a dizer. Mas é que eu me fui meter. Mas é o contexto. Era a maneira. Ele não estava ali para mostrar que dançava bem. Ele estava a expressar a Deus a gratidão dele. Porque ele estava amarrado numa cada anos. anos, e eu pensei assim, eu sempre andei desde os 10 meses de idade ao 11 eu não sei dar valor a isso portanto, baixa a bola ser humilde e deixa lá as pessoas expressarem a gratidão celebrar aquilo que Deus fez na vida deles é por isso que às vezes na igreja acontecem coisas estranhas porque nós não sabemos o contexto da vida das pessoas às vezes alguém desata a chorar e a gritar. E nós vemos, ai credo, que coisa, ai, que desequilíbrio. E nós não sabemos o que é que está lá dentro. Nós não sabemos. As amarras, a escuridão da alma. Como o inferno se abate sobre a vida das pessoas e quando elas veem a luz, elas nem sabem como reagir. Vocês entendem o que eu estou a dizer? É aprender a celebrar-se. O exército tinha medo da maldição de Saúl. Que maneira mais miserável de viver a vida. Não usar o que está à nossa disposição por causa do medo que resulta de uma crença errada. Ah, aqui não dá. Ah, nunca vais a lado nenhum. Ah, em Portugal isso nunca vai acontecer. Ah. Entendem o que eu estou a dizer? E às vezes ficamos e acreditamos nessas coisas. E vivemos uma vida miserável. Quando eu digo miserável é sem usufruir daquilo que Deus tem para nós porque acreditamos mais na história e na tradição do que daquilo que Deus quer fazer. E eu queria desafiar-te a ti, para a tua vida e a nós como igreja, para a nossa igreja. Nós damos graças a Deus pela história, a nossa e a história mas Deus tem muito mais para fazer. Eu não vou deixar que a minha experiência seja limitativa. É por isso que é importante nós celebrarmos as nossas vitórias. E lembrem-se que Saul estava amargurado no seu coração. No capítulo anterior, o profeta Samuel havia acabado de ungir Davi como rei. E isso chegou aos ouvidos de Saúl. Todo este toda esta desejo de conquista e progresso era feito debaixo de um espírito amargo. E pessoas com espírito amargo, tudo o que é doce lhes incomoda. Tudo o que é doce lhes incomoda. Por causa da desobediência de Saul o profeta ungiu Davi. Saúl estava amargurado e as suas ordens provinham do espírito amargurado. Ele não queria nada com qualquer coisa que fosse doce. Mas deixa me dizer uma coisa. Não deixe que pessoas amarguradas te privem de gozar as doçuras das bênçãos de Deus. Que seja, que seja o doce que há em nós a adoçar a vida das pessoas amarguradas e não deixe que as pessoas amarguradas amarguem a tua própria vida. Tenha atenção a isso. Nós lidamos com pessoas. Claro que lidamos. E nós recebemos pessoas amarguradas. É a vida. Mas que o doce que há em nós seja tão grande que seja esse doce a influenciar a amargura da vida das pessoas e não deixe que a amargura das vidas das pessoas te influenciem a doçura que Deus colocou no teu coração. Nós nunca vamos atrair pessoas a nós se a única coisa que sai de nós é amargura e peso. Nunca. Vamos pedir a Deus que lave o sabor amargo das nossas bocas. Das coisas más que por vezes experimentamos. Mas Deus pode lavar. E sair da nossa boca um cheiro e um hálito doce. Nós também precisamos lavar os dentes da nossa alma, para que a amargura que todos nós experimentamos por vezes não deixe, não, não fique empenhada no hálito da nossa alma. Porque é possível nós experimentarmos amargura, mas não deixar que ela traga hálito à nossa vida. Que o hálito continue a ser o doce sabor do Evangelho. E para terminar. Diz o versículo 27 a 30 Que Jonas, Jonatas não tinha ouvido o seu pai dar a ordem ao povo Por isso estendeu o bastão que tinha na mão Molhou a ponta num favo e comeu um pouco de mel E logo se sentiu melhor Um dos homens disse Todos estão fracos de fome Porque o teu pai nos ameaçou Dizendo que em comer qualquer coisa hoje será amaldiçoado Então Jonatas respondeu O meu pai fez uma coisa terrível com o nosso povo Vejam como eu estou-me sentindo melhor Depois de comer um pouco deste mel Teria sido bem melhor se hoje o nosso povo tivesse comido o alimento que turmou do inimigo quando o derrotou imaginem quantos filisteus mais eles teriam matado Jonatas não tinha ouvido o pai lançar aquela ordem e maldição portanto ele não estava debaixo do medo da amargura ele não estava debaixo ele não... não tinha ouvido e às vezes é bom nós tornarmos, temos disciplina nos nossos ouvidos. Há coisas que eu não quero saber. Ai, sabes a U, Ai, sabes o quê? Eu não quero saber. Ele não. E como ele não ouviu, ele fez o que toda a gente fazia. Então, se eu estou com fome e está aqui a comer, eu vou comer. E logo veio. Ai, sabes? Ai, sabes? Ai, sabes? O, 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 o teu pai. Ele deu esta ordem Tu fizeste mal e, e sabem, às vezes é possível Nós nos sentirmos mal Por fazer coisas certas A religião Faz-nos sentir às vezes mal Por coisas que são certas Eu quero me alegrar em Deus Eu quero celebrar a Deus eu não quero viver um cristianismo pesadão. Temos lutas muitas, mas temos vitórias também. Temos preocupações muitas, mas também temos celebração de vitória daquilo que Deus tem feito. Eu não quero viver só debaixo do peso daquilo que está à nossa frente para lidar, para conquistar, para ultrapassar. Eu também quero viver com as vestes de louvor. Eu não quero viver só com cinzas e luto. Porque a Bíblia diz que ele transforma o nosso luto em vestes de louvor. Jónatas veio estabelecer um novo ritmo. E ele disse, que coisa horrível que o meu pai fez. Se ele tivesse deixado vocês comerem, imagina, quantos mais filisteus vocês não tinham morto. Ou seja, o meu pai está a prejudicar e a sabotar hein? o seu próprio desejo por causa da amargura do seu coração. Se ele tivesse um espírito leve, se ele tivesse um espírito livre da amargura, ele já tinha conquistado aquilo que estava no coração dele. E é bom nós vivermos a vida, sabem? É tão bom nós vivermos a vida sem sem carregar pesos e amarguras e ódios e ressentimentos e, e aquele e o outro e aquele fez e às vezes falamos com pessoas e eles têm sempre mas aquele, eu estou assim porque aquele e ele era da igreja e, e até podem ter toda a razão mas estão a carregar aquilo e aquilo torna-se pesadão para a vida deles e Jonas disse, mas se vocês tivessem comido vocês estavam Prontos. Não deixes que amarguras, ressentimentos, ódios, marcas, mágoas, feridas que todos nós temos se transformem numa bagagem que tu estás sempre a carregar. Estás sempre a carregar. Sabem, quando se viaja muito, cada vez leva-se menos coisas. Porque é mais fácil. Não é? É, se puderes viajar só com trola e de mão Nunca perdes bagagem não é? Nunca é desviada porque, não é? é mais fácil, vais a todo lado não tem, O carrinho, e será que no carro de quem nos vem buscar ao aeroporto cabe e, e etc Eu já, às vezes, sítios onde eu vou e levo alguém e, e, e as contas de quem nos vai buscar com o carro E às vezes lá vem a mala ali ao lado da pessoa e, hey, Mas... É mais complicado quando a gente está sempre com bagagem e é mais difícil deslocar. É tudo mais difícil. A vida deve ser uma viagem em que a gente viaja light, pouca coisa. Aliás, a Bíblia até diz: para a sepultura para onde todos nós vamos, não se leva a nada. É a viagem mais light que tu vais fazer? Zero. Zero Semana passada eu falei De que mais vale ter uma mão cheia Com a benção de Deus do que as duas Cheias de aflição Aprende a ter uma vida mais Hã? Menos pesos Menos ódios Menos amarguras, menos ressentimentos Menos conflitos, menos isto quanto aquele E aquilo contra outro e sempre... então, ei, Limpar Ai, Mas eu tenho razão, mas limpa O que é que te adianta ter razão E a tua razão afundar-te Deixa lá isso. Na cruz Jesus tinha razão, mas Ele deixou a sua razão por amor de nós. O Reino de Deus nunca é acerca de razão. É acerca de coração. Nós fomos desilhados para vencer. Mas precisamos de estar bem alimentados. Chega-te a Deus. Chega-te à mesa, à casa, à igreja. Chega-te novas pessoas. Chega-te. Há renovação. Há renovação na presença de Deus. Há renovação na presença de Deus. Da Igreja e há renovação na presença uns dos outros. Eu sei que a gente vem numa fase em que estar juntos era quase um sacrilégio, mas isso já passou. Há poder em nós estarmos juntos, há poder em recebermos uns dos outros, há poder nos relacionamentos, há cura nos relacionamentos. Sabem, aquilo que nos fere é aquilo que nos cura. Se um relacionamento te frio, só um relacionamento te vai curar eu nunca mais vou confiar em ninguém e se estás a perpetuar a tua ferida para o resto da tua vida até o dia em que tu confiares outra vez tu não vais ser curado da desconfiança eu nunca eu tive um, um namoro e ele enganou-me eu nunca mais vou confiar em homens ou eu nunca mais vou confiar numa não. Ei. até o dia em que tu voltares a confiar tu nunca vais curar essa ferida as nossas maiores feridas vêm de relacionamentos e a nossa maior cura vem nos relacionamentos também Deus usa para trazer cura. Os nossos maiores recursos. Deus usa pessoas para curar a nossa vida. Ei, este é o poder da igreja. Amém? Este é o poder da casa. Uma batalha, uma dentada. Uma batalha, uma dentada. Uma batalha, uma dentada. Uma batalha, uma celebração. Uma batalha, uma festa. É o ritmo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé na Sua presença. E hoje é dia de celebrar. Amém? Hoje é dia de nós celebrarmos as grandes coisas que Deus tem feito. Eu estava ontem a pensar assim, o que eu ouvi ao longo destes dois últimos anos? Desde profecias... Auraltos a da desgraça, a igreja nunca mais vai ser a mesma, a, a igreja vai mudar para sempre, nunca mais vai haver esse ajuntamento. Ei, nunca ei. o que eu ouvi, ei. mas na batalha fica firme, e quando Deus responde, celebra, a mente celebra é tão importante a nossa vida ter este equilíbrio do desafio e da celebração de, 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 de o peso de uma responsabilidade mas também da leveza da alegria nem que seja pequenina, momentânea ou foi apenas um pequeno passo mas aprende a celebrar isso amém? aprende a celebrar e não tenhas medo de over-celebrate ah, isso é demais não, não é demais eu pensava que aquele jovem aquilo não é demais. Nós não sabemos. Ai, ai, ai que exagero. Que festa tão grande por uma coisa. E tu não sabes o significado que aquilo tem para a pessoa. Deixa-se elaborar. deixa, celebrar. deixa ser extravagante. Amém? Se ela quer chorar, que ela chore. Se que ela quer pular, que ela pula. Nós não sabemos. Nós não podemos controlar. Porque nós não conhecemos todo o contexto. É tão importante. Por isso que ele diz aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Amém? Entendem o que eu estou a dizer? Amém? Amém. Que a nossa igreja seja uma igreja de celebrar, uma igreja rápida a celebrar. Amém? Não seja pesadona, não é? Cheia de objetivos e de visão, mas pesadona. Ah, ainda temos isto, ainda precisamos daquilo. É verdade, há muita coisa à nossa frente, mas há tanta coisa que Deus fez. Amém? Que eu... A semana passada eu de manhã estive aqui à tarde fui ao Campos do Porto para as nossas primeiras reuniões ainda não é a abertura oficial mas foi a primeira, a, a, a primeira a, reuniões que nós fizemos lá e a, a, estava completamente cheia e o entusiasmo era, eu, eu até isto é tomates eu lembro-me do não foi ele, mas era o líder de louvor Ruben Canelas ele estava tão <risos> tão <risos> que ele nem cantava e eu estava ali no lugar e disse, canta pá canta canta líder de louvor é para cantar pastor é para pregar mas ele estava tão e <risos> mas aí é tempo de celebrar amém é tempo de celebrar viemos de dois anos em que nem reunir quais nos podíamos e agora Deus começa a abrir portas e casas novas e casas novas e casas novas e casas novas e casas novas, e casas novas, e casas novas, e casas novas. Ei, é tempo, deixa lá Deixa lá Haver um pouco de Exagero na celebração Porque isso faz bem à alma E se torna leve a jornada E se alivia a carga Enquanto todos temos os nossos olhos fechados Eu queria-te fazer um apelo Um convite, um desafio Se tu Nunca deste a tua vida a Jesus Eu não estou a falar de acreditar em Deus, na sua existência. Eu estou a falar de fazer Jesus o teu Senhor e Salvador. Se tu nunca tomaste esta decisão, eu queria desafiar-te hoje poderes tomar essa decisão. Eu daqui a pouco vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão que façam uma coisa muito simples, no lugar onde estão, que levantem apenas assim um dos braços para eu ver e eu irei fazer uma oração a Deus aqui do palco e vou pedir a todos Aqueles que querem tomar esta decisão Que repitam esta oração no lugar onde estão Em voz baixa Porque a Bíblia diz que se tu creres no teu coração E conversares com a tua boca Serás salvo Tão simples como isso Talvez um dia já tenhas tomado esta decisão Mas tens de estar longe de Deus, afastado de Deus E hoje Queres fazer a tua paz com Deus A tua reconciliação com os caminhos da fé Este apelo é para ti também Enquanto todos temos os nossos olhos fechados se estás em casa a assistir online, primeiro conselho, vem à próxima reunião. Segundo, se queres tomar a decisão no lugar onde tu estás, quando for a altura de levantar o braço, se estás a assistir online, coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, se tu és uma destas pessoas que hoje queres dar a tua vida a Jesus, queres tornar Jesus o teu Senhor e Salvador, Queres fazer a tua paz com Deus A tua reconciliação com os caminhos da fé Eu vou pedir agora mesmo No lugar onde tu estás Que tu levantes um dos teus braços em nome de Jesus Agora mesmo, sem vergonha Levanta bem alto para eu poder ver Eu estou a ver, eu estou a ver Levanta bem alto aqui do meu lado esquerdo Eu estou a ver ali também, muito obrigado Mais alguém? Levanta bem alto, levanta bem alto. Vamos fazer esta oração juntos Diz comigo, Pai Celestial Obrigado pela tua presença aqui Obrigado pelo teu amor, perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova, que eu te possa seguir todos os dias, fiel até ao fim e que os teus propósitos se cumpram na minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.